0: Regines Ratsalon.
1: zu Regines Radsalon. Das ist, glaube ich, eine weitere Premiere. Der Radsalon ist zwar endlich wieder nach Hause zurückgekehrt, nach den ganzen ähm, Weltausflügen, aber so früh gab es den Radsalon noch nicht. Es ist jetzt, weiß ich nicht, Viertel nach acht oder halb neun oder so. Ich bin noch leicht erkältet, mein Gast auch noch leicht verpennt. Wir sind beide versorgt mit Kaffee, also insofern Entwarnung, alles gut. Ich glaube, wir schaffen das. Ich begrüße Stefanie Fiebrek. Guten Morgen, Steffi. Hallo, Regine. Bevor wir zu unserem Thema kommen, habe ich noch ein paar übliche Announcements. Und zwar erstens wollte ich mich bedanken für die Auphonic-Spenden, die in letzter Zeit eingegangen sind. Das hilft mir sehr. Und wenn ich ja immer sehe, wie viele Stunden ich da jetzt schon in der Pipe habe, dann ist das wirklich eine echte Verpflichtung, weiterzumachen. Also vielen Dank und ähm, ich tue mein Bestes wie gehabt. Letztes Mal äh, bei dem Interview mit der Orga-Crew von den Fitbit Neuseen Classics Leipzig habe ich ziemlich viele Handystörgeräusche gehabt. Wollte ich mich nochmal für entschuldigen, kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr besonders gut ändern, ähm, werde ich aber für die nächsten Male dann vorher angeben, dass man bitte das Handy ausschaltet oder in den Flugmodus steht. So, genau. Ähm, dann noch eine kleine Korrektur, das ist jetzt noch meine letzte Durchsage. Ähm, es gab die Frage, wer eigentlich diese Ghostbikes immer aufstellt. Ähm, das war, glaube ich, in der Folge 11 mit ähm, Barbara, als es um den Silent Ride ging. Das ist äh, mal der ADFC, das sind aber auch manchmal Leute von der Critical Mass und äh, manchmal sind es auch Angehörige. Ich ähm, habe von einem Fall gehört, wo die dann auch in, beim Silent Ride dabei waren, und äh, zusammen noch mal eine Gedenkminute eingelegt haben. So, jetzt bin ich durch mit dem ganzen offiziellen Zeug. Einmal tief durchatmen. Mein Gast heute ist eigentlich gar kein Fahrradfahrer. Ja, aber so von überhaupt nicht,
0: ne? Und gar nicht. Was? Du hast eigentlich, ist, nee, Fahrrad ist nicht so deins, ne? Äh, Fahrrad ist eigentlich total meins. Ich finde nur in Berlin unbenutzbar. Also, ich bin eigentlich immer... Ich bin eigentlich aus Brandenburg, muss man vielleicht dazu sagen. Und du kommst über Land praktisch als Jugendlicher gar nicht anders als mit dem Fahrrad. Und deswegen bin ich halt die ersten 20 Jahre mit dem Als Ja, dafür hätte man einen Führerschein haben müssen. Meine Eltern haben mir gesagt, das ist uns nicht so das Richtige. Und äh, deshalb bin ich einfach immer Fahrrad gefahren. Und das war völlig in Ordnung. Und in Berlin habe ich es mir dann relativ zügig abgewöhnt. Ja, ich äh,
1: glaube, man kann jetzt so langsam schon sich äh, vorstellen, wo die Reise hingeht mit diesem äh mit dieser Ausgabe des Radsalons. Aber Steffi, du bist eigentlich, wenn Sport, dann bist du eigentlich Fußball. Ja, aber... Ähm, aber, aber nicht selber machen, sondern ich Fan. Ich bin ein fantastisches Filme.
0: Publikum bei praktisch Fan. allen Sportarten. <lacht> solange ich mich nicht bewegen muss, hey, alle super.
1: Ja, aber bei dir ist ja schon ein bisschen mehr als Fan von allen Sportarten, vor allem, wenn es zu Eisern Union kommt. Ja, ich gehe halt wirklich
0: gerne zum Fußball, das stimmt. Und ähm, schreibe darüber und... Ähm Reden, zum Podcast Laden, heißt das Buch <lacht> übrigens. Ja, also das ist schon, ähm, aber letzten Endes ist es ja trotzdem nicht andere, Das ist nur eine andere Art, das irgendwie zu verarbeiten. Aber ich gehe da genauso hin wie alle anderen und mache genauso Radau wie alle anderen. Also das macht wirklich gar keinen Unterschied. Nicht, also nicht im, im, im Fan-Sein an und für sich nicht. <lacht>
1: Ja, außerdem ähm, bist du äh, selbst auch Podcasterin. Ich glaube, ihr seid so eine Podcast-Familie. Irgendwann habe ich mal so einen Tweet von euch gelesen, irgendwie, äh, während Papa podcastet, äh, macht Mama irgendwie Podcast und der kleine nimmt Podcast auf und ihr seid so eine Podcast-Familie. Ihr habt, ihr habt nicht nur, also, ihr habt nicht nur das
0: Textilvergehen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das stimmt, wir haben schon so einen kleinen Podcast-Zirkus, kann man nicht anders sagen. Ähm, mein Mann macht mit seinem großen Kind zusammen einen Podcast, also so ein Vater-Sohn-Podcast. Die In sind welche? mit dem, mit dem großen Kind, das ist zwölf und, ähm, Jetzt frag mich, was wichtig ist, heißt da. Aber frag mich nicht, wann die letzte Ausgabe geschafft haben. Also das ist immer so, wenn wir gerade mal Zeit haben und wann hat man schon Zeit. Aber ja, die machen zusammen und, ähm Und ich bespaße außerdem noch die garten podcast Gemeinde Also so Garten-Podcast kenne ich außer meinem, glaube ich, noch Du hast auch noch zwei blog ne? Puppenlustig. Genau, genau, ja. genau. Weil das einfach so, was ist... Das ist so meine Spielwiese einfach. Und insofern, ja, bei uns wird relativ viele podcastet, aber äh, Textilvergehen ist schon das mit der höchsten Schlagfrequenz, sage ich mal. Und die größte Fangemeinde
1: könnte ich mir auch vorstellen. Wahrscheinlich. interessierteste ja. oder ja. je nachdem, wie man das nennen will. Ja. Ähm. Der Anlass dafür, dass ich dich gerne im Radsalon haben wollte, obwohl du mit Fahrrad so gar nichts am Hut hast, war ein Facebook-Status, wo du dich darüber beschwert hast, dass du in Berlin dein Kind nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren lassen kannst, mit gutem Gewissen. Und du über den... Volksentscheid Fahrrad gestolpert bist. Und du hast einen, äh, ich glaube, auch Blogpost-Artikel geschrieben in einem Online, in einer Online-Veröffentlichungsplattform, die Maulbeerblatt heißt. Ich habe den gelesen und ich muss sagen, das ist so, so mit der, äh, das fundierteste, was ich bislang über den äh, Volksentscheid-Fahrrad gelesen habe. Ähm, wir fangen, glaube ich, mal von vorne an. Also hast schon gesagt, selber würdest du in Berlin nicht, nicht mehr Fahrrad fahren. Du fährst auch eigentlich gar nicht mehr, was ich extrem traurig finde. Also Berlin, die Fahrradhauptstadt zum Abgewöhnen. Well done, Senat. Wir sind super stolz. Verkehrspolitik perfekt. Ich bin schon fast versucht, mitunter zu sagen, die Berliner Radverkehrspolitik ist sozusagen in Geiselhaft genommen. <lacht> Ähm, aber mit dem Jungen wollte ich mal genauer nachfragen. Der ist zwölf. Mhm.
0: Aber ich würde, wenn ich das darf, vorher ja. noch kurz korrigieren, also das Maulbeerblatt ist eigentlich ein Printprodukt. Die sind eigentlich wirklich ein kleines lokales Magazin in Köpenick und Friedrichshagen und ähm, sind halt auch auf Themen da spezialisiert und haben manchmal auch ähm, Berlin-Themen, die bis nach Köpenick reichen, sage ich mal. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen mehr eine Fahrrad-Ecke, weil da so grün ist und man da eigentlich mit dem Fahrrad gut unterwegs ist. Und ähm, ich glaube auch, der Chefredakteur ist einfach ein bisschen, wie sollten sagen, grün bewegt. Und das finde ich, ähm, find ich sehr sympathisch. Und eigentlich war es seine Idee und gar nicht meine, diesen Text zu schreiben. Also er hat mich drauf gebracht. Ich habe mir angeguckt, was in dem Thema drinsteckt und habe gedacht so, ach was, das gibt's Und deshalb habe ich es eigentlich geschrieben und mir genauer angeguckt. Und ich finde es ganz süß, dass du sagst, fundiert ich glaube, dass vor allen Dingen eine Zusammenfassung, also da ist halt äh, relativ kompakt mal zusammengefasst, was bisher geschah und was als nächstes passieren müsste. Ja, und auch ein bisschen drumherum, also
1: äh, eben, ja. dass, es die dass es die Gelder gibt, dass sie nicht abgerufen werden, ja. dass es eigentlich die diese Radverkehrswege Strategie, Papier <lacht> und gibt, dass nichts passiert, also äh, so das meine ich mit foliert, das war relativ gut sozusagen mal den Gesamtbogen gespannt. Ist eine
0: kompakte also, Zusammenfassung ja. der Quellenlage, ja. Also, wes
1: wesenswert, auf jeden Fall, ja.
0: Dann mhm. freut mich dann sehr. Ich habe ich hab mich angestrengt, weil ich es so wirklich interessant fand und auch finde. Und ähm, jetzt habe ich natürlich, weil, nachdem ich all diese erzählt habe, habe ich vergessen, was du mich eigentlich gefragt hast. Regine. Das ist total furchtbar. Ist naja, es gibt, gibt, gibt ja auch ganz viele Fragen drumherum und es
1: ist ja auch ein Salon, wir dürfen ja gerne einfach nur reden. Muss ja, man muss ja nicht einer, einem roten Faden folgen. So ein Na, bisschen. Ja. Ähm, die Situation mit dem Jungen. Also,
0: genau. Auf, äh, als dieser Text dann fertig war, habe ich den natürlich geteilt in allen sozialen Netzwerken, die mir so zu Gebote stehen, weil ich auch möchte, dass das gelesen wird und weil ich auch irgendwie ein Anliegen habe. Und, ähm, du bist ein Anlieger. Genau. Und bei Facebook war es einfach so, dass ich äh, mich erinnern konnte, dass als das große Kind jetzt von der Grundschule ins Gymnasium kam, äh, sich mein Mann den Schulweg angeguckt hat, kurz überlegt hat, kann er mit dem Fahrrad fahren? Hast du irgendwie gedacht, so von der Strecke her? Ja, durchaus. Wie viele Kilometer sind das? Ach, das weiß ich gar nicht. Von ähm, Pankow nach See. Das ist nicht wirklich weit. Also das ist
1: Zwei,
0: irgendwie so ja, was in dem Dreh. Also das ist halt irgendwie entweder fünf Stationen Tram fahren oder halt mal fix mit dem Rad rüber segelt Das ist halt keine äh, keine Entfernung, wo man irgendwie großartig zuckt, sondern wo man einfach sagt, du bist mit dem Rad unabhängiger. Dann hat sich mein Mann die Strecke angeguckt und hat gesagt Ä so, da lasse ich den nicht lang fahren. Und der ist zwölf. Ja. Der ist zwölf. Und das ab zwölf halt genau, darfst du
1: ja eigentlich auch nicht mehr auf den genau, Steig fahren. Genau. Ne? Also da das heißt, bisschen, der müsste eigentlich nicht wirklich auf die sich Straße. Als,
0: vollwertiges Verkehrs, genau. äh, als vollwertiger Verkehrsteilnehmer verhalten. Ganz genau. Hm. Und ähm, also das Kind hat von alle die niemals was erfahren, sondern äh, der Vater hat sich das betrachtet, er sagt, das bringe ich gar nicht ins Gespräch, hat ein BVG-Ticket gelöst und fertig. Also ja. Super. Ähm, damit nimmst du natürlich einem Kind doch irgendwo ja. einfach ein Stück Unabhängigkeit. also Und das von vornherein, weil er einfach sagt... Ja, finanzielle Unabhängigkeit auch für die Familie.
1: Also ich meine, du musst dann das BVG-Ticket haben. Es ja. geht nicht anders. Du hast nicht mal ein paar
0: Sommermonate, wo du sagen kannst, da können wir uns das mal sparen. So ein Jahresabo, naja gut, das ist jetzt so, das, das finde ich gar nicht so sehr entscheidend. Brauchst du, du brauchst es okay. in Berlin sowieso, weil er auch äh, ja nicht nur zur Schule fährt, sondern weil so Kinder haben ja Termine, Termine, Termine und die müssen ja eigentlich praktisch ständig irgendwo hin. Und insofern ist es ganz klug, so ein Jahresabo zu haben. Und für ein Schulkind ist das jetzt auch nicht von den Kosten her die Welt. Also das ist immer noch, das ist immer noch so, dass du sagst, das ist schon okay, dass er das hat. Und ähm, das hätte man vielleicht so oder so gemacht. Aber dieser Teil mit, dass du morgens einfach ähm, eine Bahn kriegen musst und wenn die nicht kommt oder zu spät kommt, mhm. bist du ein bisschen auf verlorenen Posten. Also du hast halt irgendwie nicht diese Möglichkeit, mal einen Bus zu verpassen oder... Wenn irgendwas ausfällt, was in Berlin ja auch jetzt nicht direkt ganz selten ist, dann ist es dein Problem und du kannst dem irgendwie nicht entgegentreten. Also das ist schon, du bist schon mit dem Fahrrad flexibler, unabhängiger und kannst so ein bisschen selber gucken, wie du hinkommst. Da steckt, ein, steckt auch ein ganz äh,
1: interessantes Versäumnis in der, in der allgemeinen äh, Verkehrsrhetorik auch drin. Es wird immer gesprochen vom öffentlichen und vom Individualverkehr. Und Individualverkehr sind immer Autos. Ja, finde ich auch Aber es sind halt auch Fahrer, Fahrer, Fahrräder, sind Radfahrer, doch, wie, sind, wie man sieht. Sind auch Mopeds. Also das ist so ja. Longboarder, Fußgänger. Ja. ja eine, eine ganze äh, Gruppe von eigentlich äh, also höchst unterschiedlichen Fortbewegungsarten, was wahrscheinlich auch das Problem ist in der Planbarkeit. <lacht> ja, weil, weil die, da hast du ja im Gegensatz zum Auto hast du bei dem Rest des Individualverkehrs ja, eine, eine wahnsinnige Bandbreite an an Geschwindigkeiten, an, an uh, whatsoever. Aber hey, ich meine, es ist eine Stadt. Die Stadt soll die Menschen gehören, die drin leben, weil die sollen da drin ja produktiv sein und was
0: erwirtschaften. Also sollte man ihnen es doch so leicht wie möglich machen, könnte man denken. Ja, da hätte man jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man kriegt das mal hin, dass öffentliche Nahverkehrsmittel funktionieren, wäre jetzt auch nicht die dümmste aller Optionen. Und vielleicht auch nichts kosten. <lacht> Endlich mal. <lacht> ja, Uchtet, natürlich, aber funktionieren würde mir ja im ersten Zug schon mal reichen, wisst ihr ich bin ja bereit, ein Ticket zu, zu lösen, wenn denn die Bahn auch fährt. Denn wenn sie sagt, dass sie fährt, wenn ich eine Bushaltestelle habe, wo jemand einen Zettel anpinnt, auf dem steht, oh nur Richtwerte beim Fahrplan. Mhm. Also da war jemand, der halt handschriftlich und sagt, so. Hm. Nur Richtwerte. Und das könnte ja auch jeder sein, ne? Das Schlimme das nicht ist das. das stimmt. Nee, das ist natürlich nein, so. das stimmt. War auch stimmt. stimmt. Ja, nicht offiziell. Das war eine Bushaltestelle, die regelmäßig deshalb nicht funktioniert, weil der Bus immer in dem gleichen Stau hängt. Und zwar auch seit mehreren Jahren. Also und man weiß das auch, und man weiß, es gibt Uhrzeiten, zu denen fährt der Bus, der alle 20 Minuten fährt, so ähm, in einer Stunde fünfmal, aber dann stehen drei Busse hintereinander, fahren los und dann ist Schluss die nächste Stunde. Oh, nice. So. Das sind, halt, das sind halt so Dinge, wo du dir sagst: Ja, es funktioniert nicht, dahin kannst du eigentlich was tun, aber machst du mal lieber nicht. Ja,
1: also ich äh, gehe noch mal einen kleinen Tacken äh, zurück, weil ich habe jetzt, als du erzählt hast, so überlegt, wie das eigentlich bei mir war, mit dem, wie ich so angefangen habe, ne, Fahrradfahren zu lernen und, und äh, was meine Eltern mir eigentlich so erlaubt haben. Ich finde es immer interessant, weil es ja doch ein, gener ein ziemlicher Generationssprung mittlerweile ist. Ja. Also, bei mir ähm, reden wir da von ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er. Hm. Waren auch die Verhältnisse natürlich ein bisschen anders. Wir haben in einem äh, Dorf gewohnt, ich ähm, glaube, so fünf, sechs Kilometer entfernt von einer äh, hessischen Kleinstadt, Büding war das damals. Sieh kenn an, <lacht> kennen nicht viele. Ein äh, romantisches kleines Mittelalternest in den Ausläufern des Vogelsberges. Hm. Äh, Genau, noch so ganz erweiterter Speckgürtel von Frankfurt, aber sehr erweitert, genau. Und ich hatte natürlich da einen Fahrradweg über die Landstraße hm. und meine Eltern haben, also ich hatte das Problem, dass mein Vater mich eigentlich immer zur Schule bringen sollte. Grundschule war das damals noch, fünf, bis fünfte Klasse war diese Zeit und der war immer zu spät. Ich bin jeden Morgen zwischen fünf und 15 Minuten zu spät in der Schule gewesen und jedes Bitten und was auch immer meinerseits hat bei meinem Vater einfach gar nichts bewirkt. Also selbst, dass ich abends zu ihm gegangen bin und ihm gesagt habe, mach mal bitte alles das, was du immer machst, was macht, dass ich zu spät komme, bitte jetzt, damit ich morgen pünktlich bin, das, das hat ihn einfach nicht interessiert. Seine Antwort war, du kannst ja sagen, ich bin schuld und das war's. Aber was natürlich damit verbunden war, dieses, du stehst vor dieser Grundschulklasse und bist zu spät, du kommst rein, die ganze Klasse macht erstmal so äh Regine wieder. Ja, das das ist natürlich kriegst du natürlich als Kind nicht verarbeitet und deswegen habe ich natürlich so schnell wie möglich darauf gebrannt, dass ich endlich mit dem Fahrrad in die Schule fahren kann. Im Prinzip eigentlich ein ähnlicher <lacht> Grund, nicht um von den Öffis und ihren Launen abhängig zu sein, mhm. sondern um äh, meinem Vater entgehen zu können, den ich da einfach ähm, völlig daneben fand, um das mal ganz freundlich zu
0: formulieren. Ja, guck, ich bin irgendwie auf so einem ostdeutschen Dorf groß geworden und meine Grundschule war in dem gleichen Dorf. Also da hatte ich einen Schulweg, der war zu Fuß oder dann auch mit dem Fahrrad, aber den habe ich eigentlich immer zu Fuß gemacht, weil es so nah war. Nur bin ich danach halt in die nächste Kleinstadt auch zur Schule gekommen. Für und das, Gymnasium war, dann, das war zehn ja. Kilometer weiter weg. Und äh, ein Bus fährt morgens, ein Bus fährt abends und dazwischen Eine. ist nichts. Und naja, du hast halt einen Schulbus gehabt, das war mhm. okay. Und der Schulbus ist gefahren und kam auch pünktlich, war durchaus in Ordnung. Aber wenn du zum Beispiel mal ähm, bis, ja, weiß ich nicht, acht Stunden bis 16 Uhr ungefähr hattest, musstest du ganz woanders hinlaufen, um am Linienbusverkehr teilnehmen zu können. Also der Schulbus war halt irgendwie früh um sieben und um 14 Uhr oder so. Und wenn du ähm, morgens früher oder später hattest und nachmittags früher oder später Schluss hattest, Hast du einfach zwei Stunden an so einer Bushaltestelle auch mal umgesessen ja. oder weiß ich nicht? Das war halt einfach, du bist da nicht wirklich weggekommen und das war. Meine Eltern haben mir ja arbeitet, also das war irgendwie so Eltern abholen war bei uns irgendwie gar nicht, weil das einfach nicht ging. Und ähm, da war halt die einzige Option entweder du wartest jetzt auf den Bus oder du fährst halt mit dem Fahrrad. Und das war halt auch eine Zeit, da hatte ich auch, also da war auch noch nicht Moped fahren oder irgendwas. Du hattest einfach entweder ein Fahrrad oder Pech. Und ich habe mich halt für das Fahrrad entschieden und das war völlig... Ich glaube, wir haben einen Titel für diesen <lacht> Radsalon. Du hattest entweder ein Fahrrad oder <lacht> Naja, aber das ist das wirklich, für mich war das wirklich ein ganz großes Stück persönlicher Unabhängigkeit. Weil das konnte ich planen. Ich wusste, wie lange diese diese zehn Kilometer, wie lange die zu fahren dauern und so. Und ich wusste, wann ich los muss. Und das war einfach wirklich bequem, weil ich sagen muss, von heute aus betrachtet, mhm. diese Bundesstraße kannst du jetzt nicht mehr lang fahren. Das war halt Osten und niemand hat ein Auto, also dass irgendwie alle halbe Stunde mal irgendwas ganz langsam an dir vorbeituckert. Also die sind
1: auch nicht so schnell gefahren.
0: Ja, ja, das auch, aber die konnten ja auch gar nicht. Na egal, das war jedenfalls einfach, du hattest zwar theoretisch so eine Bundesstraße, so eine Landstraße, auf der aber nichts stattgefunden hat. Das heißt, du konntest all diese Straßen ohne Not mit dem Fahrrad langfahren. Also das habe auch nicht nur ich gemacht, sondern alle anderen auch. Also Eine das war Fahrradstraße. Halt ja, aber das war halt irgendwie, das hieß natürlich nicht so, aber das war äh, unproblematisch so, ungefährlich. Also das war halt überhaupt ja kein Ding. Also meine Eltern hatten überhaupt keine Bedenken, mich da langfahren zu lassen und ich hatte die auch nicht. Es war aber auch halt kein Problem, auszuweichen, wenn von vorne nichts kommt. Weil dann ist die Straße ja wirklich breit. Genug, weißt du? Weil da war einfach nur Landschaft. Nichts. Ja, ja, und und da ist es auch überhaupt gar kein... Ähm, naja, da macht man sich keine Sorgen darüber, dass man da mit dem Fahrrad langfährt. Das kannst du zickzack besoffen bei Nacht fahren, ohne dass dir was passiert. Also das ist halt komplett egal. Und ähm, Du, ich bin einmal in meinem Leben wirklich stopp besoffen
1: Fahrrad gefahren. Das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Und ich habe das auch nur einmal gemacht. Das ist kein Vergnügen, ja. Nee. Und ich bin deswegen relativ gut nach Hause gekommen, weil ich mit, ich hatte wirklich schon einen sehr eingetrübten Tunnelblick, ja. Ich meine, das war Abifeier, Also muss ich zu meiner Entschuldigung sagen. Ich hatte fünf Flaschen Sekt getrunken. Das ist aber sportlich. Und ich bin nur deswegen nach Hause gekommen, weil ich mich so grob an der Mittellinie der Straße orientiert habe. Ich habe hab nur so meinen Lenker gesehen und das Vorderrad und habe immer so immer so gedacht, wenn du den Abstand zur Mittellinie ungefähr hältst, dann kommst du diese Straße entlang. <lacht>
0: Kann man in Brandenburg sicher auch mal, konnte man,
1: heute ist ja, ja wahrscheinlich... Nicht nee, das, nicht ist, halt, das ja. ist
0: halt wirklich anders, weil die Straßen sind zwar ausgebaut worden, aber ohne irgendwie daran zu denken, dass es ja, ja nicht nur Autos gibt. Also das ist jetzt nicht nur für Fahrradfahrer scheiße, das ist halt für äh, mobilfahrer genauso gefährlich. Also das ist halt irgendwie für alles, was nicht Auto ist, doof. Ja. Individualverkehr ja. ist Auto, Punkt. Ne? Man ja. baut aus für den Individualverkehr ja. und das
1: was kommt dabei raus... Man baut Infrastruktur für Autos.
0: So zehn Jahre später wurden dann auch der eine oder andere Radweg angelegt. Also so einige äh, dieser Landstraßen na, sind jetzt so von Radwegen flankiert. Das ist nur so, dass es dann da auch immer mal nicht weitergeht. Die enden denn, Da ist ein Feld und dann ist irgendwie Schluss. Mhm. Da muss du irgendwie gucken, wo du denn weiter schiebst oder so. Aber äh, da ist zumindest der gute Wille irgendwie da. Aber sag mal, wie
1: war das denn eigentlich zur Wendezeit? Ich, ich, ich nutze mal die, die Chance, das nochmal Dass das ich so steinalt bin. bin? Ja. Nee, nee. Ich glaube, du bist jünger als ich. Naja, nun. Ich komme so langsam in ein Alter, wo ich mit relativer Sicherheit sagen kann, bin ich eigentlich schon die Älteste hier in der Runde? Und dann wartest du aber die Antwort nicht ab. Doch, ich warte sie ab und das artet meistens in Komplimenten aus. Es <lacht> sagt immer jemand, nee, nee, ich bin älter, ich bin älter. Und wenn sich dann rausstellt, dass ich es halt doch bin, dann okay, ähm, anderes Thema. Nein, ich wollte nicht das Alter. Ich wollte sagen, ich könnte also... 92. Hm. Da habe ich mit meiner damals besten Freundin eine Tour gemacht durch den Osten. Hm. Wir haben gesagt, wenn wir das jetzt nicht machen, dann kriegen wir von der DDR nichts mehr mit. Wir müssen hm. uns das jetzt alles angucken. Da sind wir über so ein paar Dörfer getingelt und da ist uns was aufgefallen. Das konntest du richtig sehen in der Dorfinfrastruktur. Also das eine Dorf hatte einen Schlammweg als Straße, keine Bürgersteige, aber alle 200 Meter nagelneue gelbe Telefonzellen hm. waren ja damals noch gelb. Im nächsten Dorf keine Telefonzellen, eine schlammige Straße, aber ein neu gemachter Gehsteig. Mhm. Im nächsten Dorf, man kann es schon ahnen, keine Telefonzellen, kein Bürgersteig, aber eine frisch asphaltierte Straße. Mhm. Und da hatte ich den Eindruck, offensichtlich gab es nach der Wende quasi dann so kommunale, weiß ich nicht, Gelder, Programme, was auch immer. Irgendwie müssen sich ja Leute zusammengesetzt haben und gesagt haben, na, wir wollen unbedingt Telefonzellen haben. Na, wir wollen unbedingt jetzt endlich einen Bürgersteig haben. Na, wir wollen jetzt erstmal die Straße äh, gemacht haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt der Radverkehr da quasi vergessen wurde lange Jahre, weil wahrscheinlich alle Bestautos haben wollten.
0: Nee, oder ist glaube, das ein blödes Wessi-Klischee, das ich jetzt hier habe? Nee, ich glaube, das war einfach so, dass eben das für die Leute so war, wie ich das eben auch kannte. Wozu braucht Radweg? Die Straße ist doch breit genug. Weil das einfach bis dahin Konsens war, dass die ah, Straße einfach komplett benutzbar ist. Okay. Also die haben einfach diese, die, die das Problem nicht. Diese so, Idee, du, wir
1: haben jetzt alle Westautos oder ja, wollen
0: die oder oder wir, ja, es gibt jetzt mehr Autos. niemand gewusst, was ein Fahrrad werden gehen. die Straßen voller, war gar nicht auf dem Schirm. Also, na, weißt du, du hast ja in Brandenburg nicht viel, aber du hast halt Platz. Und ähm, da war das nie so, dass da mehr, also dass ein höheres Verkehrsaufkommen war, als du Straße hattest, im Gegenteil. Also das Verkehrsaufkommen war nicht so hoch und dadurch hast du in echt diese Problem nicht gehabt, dass es Je ähm, Drängel oder gefährliche Situationen gab und ich glaube deshalb war den Leuten das wurscht und da hätte auch keiner Anstoß daran genommen, wenn du auf dem ähm, Gehweg gefahren wärst. Also das wäre halt auch das wäre völlig okay gewesen. Das heißt, das war bis dahin immer möglich, sich die Verkehrsinfrastruktur so zu teilen, dass niemand zu Schaden kommt, aber deshalb, weil du insgesamt ein geringeres Verkehrsaufkommen hattest und dann hast du natürlich auch kein Problem.
1: Ganz, und dann, ganz, ist es auch
0: nicht, ja. dann ist es auch nicht so, dass du das vergessen hast, sondern dass es einfach ein Problem war, das erst dir später zugewachsen ist durch ja. mehr Autos. Weil halt, weißt du, wenn nicht jeder ein Auto kaufen kann, kauft halt nicht jeder ein Auto. Wenn aber plötzlich Leute, die immer schon Autosehnsucht hatten, jetzt plötzlich kann jeder ein Auto kaufen ja, und muss da keine 20 Jahre drauf warten, hast du plötzlich ganz viele Autos, die vorher nicht da waren. Und das war, glaube ich, eine ja, etwas okay. überraschende Situation. Und äh, noch
1: dazu hast du ja sozusagen die Mauer drumherum weg. Das heißt, es kommen auch plötzlich Leute zu dir. Genau die vorher genau. so so und, vielleicht, also nicht solche Leute gekommen wären, auch mhm. nicht
0: vielleicht so viele und mhm. auch nicht von so überall her. Und ich glaube, was so gebaut wurde, waren teilweise einfach so Infrastrukturmaßnahmen, wo ich nicht sagen kann, wie weit die meinen, das selber bestimmt haben. Ich glaube, mhm. dass die Telekom hier ein bisschen hingekippt hat und dann gab es halt Telefon und dass irgendjemand anders gesagt hat, naja, das ist ja aber eine Bundesstraße, die führt da durch und da müssen wir die Anschlüsse machen. Dann hat das Dorf gemacht, die sagt, ja, wenn das schon aufgerissen ist, machen wir den Mittelteil halt auch. Also weil du halt immer dieses Stück hast, welches ähm, Stück des öffentlichen Raums wer verwaltet und dann oh, entsprechend ja. für seine Pflege und Instandhaltung in, äh, zuständig ist. Und ähm, da hast du dann manchmal so eine lustige Situation, dass bis an ein Ortseingangsschild ran eine wunderbare Straße ist und danach ist plötzlich schlagartig Kopfsteinpflaster. Und das sind halt irgendwie so genau die Sachen. Und wenn man es aber schon mal aufgewühlt hat, kann es das sein, dass denn jede Gemeinde gesagt hat, na wir machen jetzt irgendwie, uns erscheint es sinnvoll, diese Maßnahmen zu nutzen, um oder so mhm. und ja dann je nachdem wie sie Fördergelder gekriegt haben oder wer gerade Lust hatte sich irgendwie zu beteiligen oder so waren die Dinge unterschiedlich aber ich glaube nicht dass das wirklich Prioritäten waren sondern mhm. dass das so dass zu, es sich gerade so ergeben Zufall, hat Ergebnisse genau ja, genau ich
1: äh, ich schlage mal den Bogen zurück unterschiedliche Zuständigkeiten also eins der äh, Probleme warum in Berlin zum Beispiel äh, falschparker oder Leute die auf Radwegen oder Gehsteigen oder sonst wo parken oder zweite-Reihe-Parker ist, glaube ich, so das Hauptproblem. Nicht abgeschleppt werden ist tatsächlich also angeblich ein Streit zwischen Ordnungsamt und Polizei. Weil die Polizei sagt, wir sind nicht, wir sind nicht zuständig, weil es ja stehender Verkehr ist. Und das Ordnungsamt sagt, nee, wieso ist der zweite Reihe Ist fließender Verkehr? Der Verkehr sollte fließen, tut er aber nicht sozusagen Aber jetzt äh, haben wir halt äh, sozusagen, naja, also man kann sich das äh, vorstellen. ja Auch da äh, hoffen wir ja, dass der ähm, Volksentscheid Fahrrad, mhm. um den es ja hier eigentlich gehen soll, jetzt haben wir einen ganz schönen großen Bogen gemacht, aber es ist ja immer wieder schön, was für äh, Geschichten da rauskommen und auch interessant. Ähm, ja, also... Was wir bisher erfahren haben. <lacht> du fährst nicht
0: mehr Fahrrad, nee. weil geht in Berlin gar nicht. Weil ähm, ich finde es anstrengend. Das stresst ja. mich einfach. Und das hat es früher nie getan. Und ich habe das eigentlich immer als eine extreme Erholung empfunden auch. Und ähm das ist hier einfach komplett anders. Ich hatte die Gefühl, alle wollen mich töten. Ich komme hier vor wie in so, einem, in so einem Computerspiel, wo ich die ganze Zeit immer ausweichend in Deckung gehen und schlauer und umsichtiger sein muss als der Rest. Und das finde ich einfach ausgesprochen anstrengend, vor allem, wenn ich äh, zur Arbeit will oder von der Arbeit komme und entweder schon an was andere denke oder noch völlig zermatscht bin. Wie da kann ich das nicht leisten. Ja, wie lange ist denn dein Arbeitsweg? Ja, das ist halt auch so eine Frage, wisst ihr? Du? würde du, man du den aber das ist an vielen unterschiedlichen Orten, ich, Nee, also ich habe ein, hab ein Atelier, das gar nicht weit weg von zu Hause ist, aber das ist genau wie der Kindergarten von dem kleinen Kind mit öffentlichen Verkehrsmitteln extrem ungünstig zu erreichen, weil ja. man im Prinzip äh, zwei Stationen fahren müsste, aber mit Umsteigen um die Ecke, ja. weil es keine Direktverbindung gibt und dazwischen klafft immer so eine Lücke von einer Viertelstunde. Das heißt, wenn ich irgendwie fahre wegen schlechtem Wetter mit U-Bahn und Bus, dann dauert das länger, als wenn ich zu Fuß gehe. Und mhm. das ist albern. Also gehe ich meistens zu Fuß und dann sind es ungefähr 25 Minuten. Mit dem Radwerk halt deutlich schneller. Also so zwei Kilometer ungefähr, wenn, ja. man, wenn man mal so... Ja, und zum Kindergarten ja. genau das Gleiche ist halt irgendwie mit Umsteigen und ähm, das ist dann Quatsch und zwei Stationen Bus fahren. Aber es halt, ich empfinde es als sinnlos, diese Strecke mit Öffis zu fahren. Und ähm, den Fahrradweg habe ich probiert und das fand ich äh, anstrengend. Also das war wirklich so, ich habe das teilweise gemacht mit Kind im ähm, Körbchen und mhm. habe irgendwie gedacht so, nee, das gefällt mir überhaupt gar nicht, da fühle ich mich extrem unwohl bei und habe das wieder sein gelassen. Und lag das aber äh, daran, dass
1: das Kind auf dem... also ich nehme an ihr habt so einen, so einen Kindersitz ne hinten am ja, äh, Fahrrad also beide genau. ich hatte
0: am Anfang mhm. einen Kindersitz vorne wartet für ganz kleine Kinder noch gibt mhm. irgendwann kannst du über das Kind nicht mehr drüber gucken dann muss das Kind nach hinten mhm. am Anfang fand ich das total toll weil ich dann immer sehe wo ist er was macht er ist noch alles dran und also, der, das ist ja der, der kleine kriegt nicht auf deinen Rücken ja nee, das ja gut ich meine das ist eigentlich da war Platz hier. nur. ich habe jetzt eben nicht unbedingt einen Rucksack in die Sicht gedrückt oder so wisst, da habe ich schon irgendwie drauf geachtet. aber ähm, vorne ja klar er sieht mehr aber es ist auch so, dass ich ihn besser sehe mhm. und sehe, ob er hampelt oder Quatsch macht oder so. Und hinter dir kannst du das nicht wirklich einschätzen. Und wenn. Oder kannst du ihn ja festschneiden. Ja, schon, aber ich meine, äh, du auch nicht so toll. Äh, ist ja jetzt nicht so, dass du dein Kind mit Kabelbinder fixierst. Die zappeln ja trotzdem. Und das ist auch völlig ja. normal, dass sie das machen. Und das heißt aber, dass du mit dem Rad auch mal einen kleinen Schlenker machst. Du? Und das ist halt. Ähm, das empfand ich als sau gefährlich tatsächlich, weil ich bin ja, es ja. ja nicht um, aber, äh, es rappelt durchaus am gleiche Weg, so. Und wenn denn ein Auto irgendwie so Millimeter genau an dir vorbeischraubt, dann kann das sein, das erwischt dich einfach. Und, ähm, du hast da auf der Strecke auch wieder das, dass du nicht überall auf dem Bürgersteig ausweichen kannst oder so und und äh, du musst halt einfach die dann hast du auch
1: wieder das Gleichgewicht sehen, weil vielleicht wieder die äh, Bürgersteig also die Gehsteigkante da ist, da muss ja dann auch wieder ja äh, das ist halt ja.
0: irgendwie nicht das ist einfach nicht klug gebaut, das ist einfach sehr äh, menschenfeindlich, aber generell also und, nicht nur radfeindlich, ja. sondern einfach menschenfeindlich und, und, und Fahrradanhänger kamen für euch nicht in Frage? Das finde ich Auch eigentlich doof, noch schlimmer. Noch blöder. Mhm. Das finde ich nicht gut zu rangieren. Also das würde ich benutzen, um Altpapier durch die Gegend zu fahren, aber nicht ein Kind. Du hängst auf Auspuffhöhe, mm -hmm. finde ich irgendwie ekelhaft. Also kann ich kann gar nicht kann das gar nicht gut beschreiben, aber das ist irgendwie so eine Arbeitshöhe, mit der ich nicht anfangen kann. Mm -hmm. Und du siehst halt gar nicht. Also du siehst halt echt nur irgendwie so, du bist so ein Hundekabel für Haufen. <lacht> äh, du weißt, was ich meine. Du bist ja. halt in so einer Sichthöhe, wo du <lacht> mal denkst, so da ist die Welt, aber echt hässlich. Ja, Vor so. allem in Berlin. Ja, in Brandenburg und, vielleicht weniger. Aber in Berlin, Berlin schon. Ja, das war irgendwie so eine, so eine Rangierkiste. Das hat mir nicht gefallen. Mm -hmm. nee. Aber du bist damit auch noch breiter. Wisst du? Also du hast damit Stimmt, einfach, ja. du nimmst damit einfach noch mehr. Platz weg und das fand ich irgendwie auch doof. Also Macht das noch unsicherer. Eigentlich. Die Flexibilität von Fahrrad ist ja eigentlich, dass du schmal und wendig bist und überall langkommst so mhm. und mit so einer mit so einer Karre hinten dran. Ja, man kann das machen, aber ich fand es nicht gut. Also ich fand das irgendwie nicht überzeugend. Ich habe mir das irgendwie angeguckt, ausprobiert und sagt so, nee, nicht meine Art der Fortbewegung. Was ja. ja in den letzten
1: äh, Monaten hier in Berlin zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten aussieht, aber was ich in meinem Alltag auch so sehe, total im Kommen ist Lastenräder. Ja, das verstehe ich. Und ich habe schon so oh. viele äh, gesehen, also ähm, äh, äh, viele, viele äh, Männer, äh, äh, Frauen eigentlich eher weniger, muss ich sagen. Ähm, Lastenfahrrad. Kind sitzt drinnen, Fahrrad vom Kind ist auch noch reingeschmissen und der Einkauf fürs Abendessen auch noch gleich alles oh. rein. Bam. Und da hast du auch das, was du äh, sagtest, du, du siehst die vorne ne, drin, alles gut. Die können rumhampeln, wie sie wollen, werde dich das im Gleichgewicht nicht so äh, einschränkt. Genau. Das so ein bisschen ausgehebelt sozusagen. Ähm, und du hast nicht die, die Breite, wie beim Fahrradanhänger. Hm. Hab, habt ihr
0: schon mal überlegt, so Lastenrad? Ja. Äh, da habe ich ein anderes Problem, nämlich, ja. dass ich das Ding nirgendwo und ich kann das nicht jeden Tag in den Keller tragen, wisst ihr? Du? Also das ist halt mhm. irgendwie so eine Sache, wo lasse ich das? Ja. Und ähm, ich kann es nicht okay. vorm Haus anschließen, dann habe ich am nächsten Tag drei davon und ich krieg's nicht in den Keller boxiert, weil das ist ein, also das ist nicht wirklich, also ich hab, wir haben einen Fahrradkeller, was schön ist, aber wir haben auch eine ganz schmale, Treppe, alte und Treppe und, und, und die komme ich da ex und die, das geht halt so, ist ein bisschen verwinkelt und so ein Lastenrad ist macht ja auch sich, nicht so leicht. Ne? Ja, aber das ja. ist auch nicht wirklich, wie soll ich sagen, du kommst damit nicht gut um der Ecke und so schmale Stiege runter, das ist auch nicht wirklich bequem. Also das müsste ich anders parken können, dazu bräuchte ich sozusagen im Innenhof oder so eine Möglichkeit, wo ich es lassen kann. Also Und ich hatte, wollen, das hatte ich tatsächlich das hat. erwogen, weil ich ja. das, ähm, das gibt bei uns in der Nähe äh, Kunststoffe. Die machen so Recycling-Sachen. Und die haben immer mal so Repair-Café und so. Und die haben halt tatsächlich auch so eine Veranstaltung, bei der so Lastenräder gebaut werden. Die haben dann jemanden, cool. der schweißen kann und so. Das ist kann, ganz, kannst du sagen, wie der Laden heißt? Ähm, für wer da hingehen möchte? Die Sache, die heißen Kunststoffe. Und Kunststoffe. ich überlege okay. gerade, ob die, die gibt es an zwei Stellen in Berlin. Mhm. Ich glaube, die gibt es in Kreuzberg oder Neukölln. Ich glaube, Kreuzberg auch noch mal. Und ähm, die sind so, das sind so Leute, die einfach so Verwertungssachen organisieren. Also die machen diese Tripaire-Café, glaube ich, gar nicht im Panko, sondern die machen das woanders. Ich müsste das rauskriegen. Ich, kann dir das, ich schick dir einen Link, Regina.
1: Ja, oder? Ich hoffe,
0: ich so, kann man ja, glaube
1: ich, auch dann äh, googeln. Die machen
0: halt Material für ja. Künstler, die günstig Materialien kaufen können für Installationen und sowas alles. Also, das ist so ein, das ist so ein ganz lustig, großes Recycling-Ding. Also, das ist das ist ganz tolle, also ich mag die sehr und ähm, die haben auch immer Künstler dabei sich am residieren und ich, also die unterstützen so Projekte cool. und die haben eben auch genau die Sache mit dem Lastenrad regelmäßig dass man da so ein so ein Treff hat wo die Dinger gebaut werden und haben auch eine Werkstatt, ähm, wo jemand ist, der sich generell mit Fahrradreparaturen auskennt und so. Also die sind da irgendwie ganz äh, hinterher. Und an der Stelle habe ich mir halt genau das mit dem Lastenrad auch mal angeguckt. Ich sag mal so, mein Kind ist jetzt groß genug, das kommt jetzt in der Schule und das fahre ich jetzt nicht mehr durch die Gegend. Das heißt, ich habe jetzt diese Transportprobleme mehr. Also kann der Kleine halt nicht mit Fahrrad
1: in die Schule fahren.
0: Ja, na, der Kleine, ja. der Kleine hat einen Schulweg, der ist dann äh, zu Fuß. Also das ist ja, mhm. also Dinge, okay, die ja Manchmal ja. funktionieren, ist zum Beispiel die Idee dass Grundschulkinder äh, nach Möglichkeit ganz, ganz dicht an der Schule wohnen sollen. Also dass die Zuordnung zu Schulen so ist, dass du eine bestimmte Kilometerzahl nicht überschreitest und dass du mhm. eigentlich am, also Grundschulen neben deinem Haus haben solltest. Das klappt zwar nicht ganz so, aber die Schulwege sind so kurz für die Grundschüler, dass die laufen können und das sollen sie auch machen. Und das wird auch so sein. Also, cool. Das ist keine Fahrradstrecke. Ja. Das, und das muss auch keine sein, das ist auch völlig in Ordnung so. Mhm.
1: Ja, Lastenrad also im Moment zumindest bei euch auch keine nee, Alternative. Weil, do, do, do. weil es kommt ja zusätzlich zu dieser deiner deinem Entschluss, <lacht> Fahrradfahren ist nicht mehr in Berlin. Das ist ja eben nicht nur diese Gleichgewichtssache, die ich ja sehr gut nachvollziehen kann. Oder mhm. Fahrradanhänger war auch keine Alternative. Sondern es kommen ja noch andere Dinge vermutlich dazu. Also es ist ja nicht nur... Wie, wie kann ich das, dieses Fahrrad handhaben, wie, wie sicher kann ich damit sein oder fühle ich mich? Sondern es ist ja auch, äh, klang schon ein bisschen bei dir an, wenn dann mal irgendwie ein Schlenker ist und die Autos sind zu dicht, äh, dann wird es schwierig. Das heißt, hm. das ist ja, hängt ja nicht nur an einem selber, wie sicher man sich da fühlt, hm. sondern auch an dem Umfeld. Ähm, kannst du so ein paar Sachen sagen oder Stellen, Situationen, Kreuzungen, wo du sagst, da ist es für dich besonders schlimm oder wenn die und die Kreuzung anders gebaut wäre, dann würde ich vielleicht doch wieder mit dem Fahrrad meinen Alltagsweg machen? Gibt es da irgendwas, also sagen wir mal, so, ähm, was wäre so, so, so ein, zwei Punkte, wo du sagen würdest, wenn das mal passieren würde und das mal passieren würde, dann wäre es für mich schon
0: leichter. Dann würde ich schon vielleicht wieder Fahrrad fahren. Das gibt ein Stück. Also ich wohne in Pankow und ich fahre relativ häufig die Neumannstraße lang. Und die ist an einigen Stellen super schmal. Du kannst da eigentlich mit dem Auto nicht überholen, weil auf der Innenseite geparkt wird. Dann kommen die Radfahrer und dann kommt dann kommen die Autofahrer. Da gibt es nicht überall Bürgersteige. Mhm. und Das heißt, du kannst nicht wirklich ausweichen. Und Du hast da eine, keine Ampelkreuzung, sondern so mit Vorfahrt. Und jeder möchte immer gerne noch schnell rüber und abbiegen. Und ähm, je nachdem, wo die Fahrradfahrer sind, siehst du die nicht. Also ich kann das halt, mhm. ich fahre auch Auto. Ich fahre genauso viel Auto fast, wie ich Fahrrad fahre, weil auch das finde ich sau anstrengend in Berlin. Also ich fahre tatsächlich gar nicht gerne Auto, kann aber die Autofahrerperspektive oft nachvollziehen. Und das ist halt auch das, was mich als Fußgänger extrem äh, so beeinflusst, dass ich irgendwie sage, das gibt so Stellen, wo... Ähm, einfach generell zu wenig Platz ist, den sich zu viele Leute teilen müssen. Und ähm, Stücken von der Neumannstraße sind so, Teile von der Kissingstraße sind auch so, mhm. weil ähm, das einfach, weil einfach die Leute irgendwo ihr Auto lassen müssen. Also die Parksituation ist ja genauso unzufriedenstellend. Wenn du halt genug Parkplätze hast und die Leute nicht alle wie doof auf der Straße stehen müssen, ist auch wieder Platz für alle anderen. Also du kannst es drehen, wie du willst. Das betrifft ja immer alle. Und das setzt sich halt der Stärkere durch. Und das kannst du aber so, das ist halt irgendwie auch keine Regelung, dass man irgendwie den Menschen überlässt. Wenn sie das blöd regeln, muss man halt eingreifen. Aber ähm noch die Florastraße hat sowas, weil da immer wieder Baustellen drin sind. Da hast oh du ja. zwar theoretisch einen Fußweg, aber äh, da wird gerade so viel gebaut, dass du ständig irgendwie ausweichen musst. Und da fahren halt auch die Busse lang, die auch nicht gerade klein, und so sind. Und da ist es eigentlich immer, immer verstopft. Sobald du kleine Nebenstraßen fährst, ist es unproblematischer, weil da nicht so viel stattfindet. Also nicht so die Heinstraße fahre oder sowas, das geht eigentlich in der Regel. Mühlenstraße geht eigentlich auch, weil die Breite noch ist und nicht beparkt wird. Aber eben überall da, wo praktisch ein Teil der Straße ähm, mit Autos voll geparkt ist, ab da wird es immer doof, weil man sich gegenseitig nicht sieht.
1: Hm. Und du musst ja dann mit dem Fahrrad auch noch aufpassen wegen äh, aufspringender plötzlich aufspringender Türen und so weiter und so weiter. Ja klar, weiter. du das hast das halt, ja. ist ja nicht nur genau, also ein parkendes Auto, da nicht nur den Platz weg, genau. den das parkende Auto wegnimmt,
0: ja. sondern da muss ja eigentlich du auch noch einen Abstand drumherum du gehalten musst halt werden. Du einfach von beiden ja, sein. Genau, da musst ja, du auch irgendwie ja. auf alles achten. Ja, und ja. dann halt irgendwie so der Klassiker, das, das ist mir mal passiert da haben und das, das fand ich wirklich schlimm. Da haben eine Radfahrerin und ich gleichermaßen gepennt. Also ich bin auf dem letzten Po eng rechts abgebogen, aber ihre Ampel war auch schon rot. Also aber sie hatte Kopfhörer auf und hat irgendwie eine mitgekriegt kriegt und ich habe gedacht, ich schaffe das schnell noch und die Ampel ist ja rot. Und sie und äh, das war so, dass ich aber so viel Schwung hatte, dass sie quasi mit dem Vorderrad an meine hintere Lampe, also das ist so, also das hätte, wisst ja, du, wenn, ja, ja. wenn das Vordere Ende vom Auto gewesen wäre, dann wäre das einfach dann wäre einfach schlimm geworden. Ja. Und so ist sie nur aus dem Gleichgewicht gekommen. Mir stürzt und außer dass die Kette ab war, hat sie nichts abgekriegt. Und ich war also ich, ich war schockiert, weil ich habe das wirklich nicht kommen sehen. Und sie aber genauso wenig. Und wir standen beide zitternd da und dachten so, Gott, ist alles heil. Ja, Verdammt. nee, weil das wirklich dass man die ähm, die Gefährlichkeit dessen eigentlich ähm, gar nicht richtig eingeschätzt hat in dem Moment, sondern erst hinterher gesehen hat, wie schlimm das hätte werden können. Und mhm. das war mir wirklich, also. Daraus habe ich als Autofahrer extrem viel gelernt. Aber es war halt wirklich, wir haben beide gepennt. Kannst du nicht anders sagen. Ich hätte sehen müssen, dass sie nicht bremst. Und sie hätte sehen können, da ist ein Auto. Aber wir haben beide verpeilt. Mhm. Und jetzt und sind so Dinge... Wo ich mir sage, das muss eigentlich nicht sein. Das kannst du auch irgendwie anders lösen. Das ist auch irgendwie gut. Wenn sich zwei nicht an die Ampel halten, Das ist natürlich irgendwie mal, ähm, äh.
1: Ke Aber keine, keine von euch konnte jetzt erstmal hüten nee, werden und sagen, nein, hast ach, du ach, nicht gesehen, gesehen ne? Wir, haben, wir haben beide, wir haben beide ja.
0: Scheiße gebaut, so, und ja. hatten am Ende ganz doll Glück. Aber das ist auch der Moment, wo du merkst, dass du als Autofahrer einfach krass Schaden anrichten kannst, so. Also, den, den du einfach nicht überschlägst. Also, den du einfach, ich habe mir ist bis dahin nie so richtig klar gewesen, wie gefährlich ich für andere bin. Also klar, mhm. man wisst das, wenn man ja in der Fahrschule nicht die ganze Zeit geschlafen hat, aber wie das denn so in echt aussieht, davon macht man sich echt kein Bild.
1: Mhm. Ja, ich habe äh, mir kürzlich mal ein Auto geliehen. Also ich habe sehr spät Führerschein gemacht und bin dann aber relativ viel erstmal Auto gefahren. Mein erstes erstes und letztes Auto war übrigens in Wartburg, ja. welches ich
0: <lacht> angelegentlich traue trau ich ihm immer noch hinterher. In den das hört war, man ja, wenn er um die Ecke kommt, wisst ihr? Also.
1: Ja, war ja einer der letzten Modelle mit Westmotor. Aber ähm, Den ja.
0: hörst und den riechst du.
1: Ja. <lacht> Genau und äh, ich muss also zu meiner Schande muss ich äh, gestehen ich glaube ich bin ziemlich scheiße Auto gefahren <lacht> ähm, aber ich habe mich dann auch wieder dafür entschieden lieber also ein Auto nicht selbst besitzen zu müssen es geht natürlich in Berlin sehr sehr gut und auch sonst finde ich es eine gute Alternative eher mal ein Auto zu leihen oder sowas
0: ja. Da würde ich ja sofort mit dir streiten, Regine. Ja. Je mehr Kinder du hast, desto mehr Auto brauchst du. Du musst ja. öfter nicht nur ja. Kind, sondern auch Kram transportieren. Und ab irgendwann wirklich so viel, dass du denkst, oh. und dann wohnt die ganze Verwandtschaft irgendwie jenseits dessen, was du mit der Bahn erreichen kannst. Und dann sitzt du immer da, zehn Kilometer weiter, wohnen die erst und da endet aber schon die Bahn. Das ist dann irgendwie doof. Ja. Und irgendwann war es wirklich so, dass ich gedacht habe, so jetzt reicht mir das, ich möchte wieder ein Auto haben. Also ich habe halt wirklich auch in Berlin sehr, sehr lange kein Auto gehabt und irgendwann hatte ich dann wieder eins und habe ich dazu oh Gott, ja, nee, das braucht leider auch, also das gebe ich jetzt auch nicht wieder her. Mein Mann diskutiert das auch eigentlich quasi wöchentlich mit mir, aber ähm, ich bin tatsächlich so oft halt nicht, ich brauche es nicht in Berlin, ich brauche es immer denn, wenn ich aus Berlin raus will. Ja, und das will ich ziemlich ich häufig vorstellen. und das ist der Moment, wo ich immer sage, da gibt es auch nie so wahnsinnig viele Alternativen, weil man zu viel Gepäck hat mit Kindern. Also das ist ja, halt ja, wirklich ja. so eine so eine, und der Teil die muss auch noch mit. Ja. <lacht> und richtig schlimm ist es denn, wenn du auch noch einen Kinderwagen mitnehmen musst, weißt du, wo so, also ja, okay. nee, nee, danke, Feierabend. Ja. Ich hab, äh, bin dann doch froh, dass ich dieses Fahrzeug habe. Es ist ein Transportfahrzeug und das ist auch kleiner, nicht. Zu
1: haben. Naja, es geht ja auch nicht jetzt darum, gegen Auto prinzipiell zu sprechen oder so. das ist also klar. Also, nee, aber halt nicht in der Stadt. In der ja, Stadt bin ich nur sechs.
0: Da steht es dann auch gerne mal eine Woche rum und ich denke so, wo standet eigentlich nochmal? <lacht>
1: <lacht> ähm, Nie worauf ich hinaus wollte ist, ich bin dann äh, jetzt auch wieder eine Zeit lang eben äh, gar nicht mehr Auto gefahren und hatte eben kürzlich ein Leihauto, weil wir einen mhm. Ausflug gemacht haben. An den schmalen Luzinen. Oh, übrigens. schön. Ja, sehr, genau. Sehr Rheins schön. Rheinsberg, diese Tour war das. Genau. Hm. Rheinsberg und Karwitz. Genau. Ja, und dann kam, kamen wir wieder zurück in die Stadt und dann dachte ich, jetzt fährst du einfach mal ganz bewusst so, wie du als Radfahrerin eigentlich gerne möchtest, dass Autofahrer bitte fahren sollten. Hm. So. Und siehe da, das war wahnsinnig angenehm. Das war unglaublich entspannend. So. Dieses, ähm, diese Idee, ich muss jetzt mal noch schnell Gas geben, damit ich noch eben da vorne ist, die Ampel grün, noch da eben rüberkomme. Ja. ja. So, einfach mal zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn die Ampel rot wird. Weil du brauchst dafür für deine Gesamtstrecke nicht wesentlich länger. Nee, ja, Du brauchst richtig. halt vielleicht eine halbe Minute länger hm. insgesamt. Ja, Dann gibt es eine andere Situation, da kommst du halt dann wieder flüssig äh, drüber und so weiter. Also das, das mendelt sich aus, würde man glaube ich irgendwie sagen. ist ja. aber den
0: meisten Menschen nicht zu eigen. Weil, naja, weil, immer weil, weil, du, weil
1: man diese Idee hat, und das kann ich ja, also kannst du mir wahrscheinlich auch nachvollziehen, mhm. und äh, ich es ja auch. Du sitzt in diesem Auto und du darfst 50, und sobald die Ampel grün ist, willst du 50, gefälligst mhm. bitte. Ja, weil 50 ist ja noch langsam genug
0: in der Stadt, wenn du in so einer Kiste sitzt. Kann ich super du nachvollziehen. Du hast aber auch diese Kreuzung, wo immer nur drei Autos am Stück rüberkommen und du willst einer von den dreien sein. Genau. Kann, kann man alles
1: super gut hm. nachvollziehen, ja, nur dass das so ist und dass man da ungeduldig wird oder diese Anspruchshaltung hat oder das gerne möchte, weil man es kann, ja? Mhm. Wir sind wir, wir sind ja alle so kleine Napoleons, ne? Wir wir können und dann soll auch bitteschön und dann will man das haben, so. Das
0: bedeutet nicht, dass man deswegen sich zum Hassobjekt machen muss. Ah, nee, oh. aber ich glaube, wenn ich kurz unterbrechen ja, kann, aha. der Punkt, bei dem du eben gesagt hast, ist eigentlich die Sache mit der Ungeduld. Und die kommt eigentlich auch daher, dass dich diese Stadt so unglaublich aufhält. Dass mhm. du immer eigentlich von Stau zu Stau eierst, dass du immer denkst, oh, jetzt geht es schon wieder nicht weiter, oh, jetzt muss ich schon wieder anhalten. Und du bist dir nervt und zwar eigentlich von diesen ständigen Unterbrechungen, weil du nie mal einfach irgendwo schnell von A nach B fahren kannst. Mhm. Und ich bin ja so ein Landstraßenfahrer und man fährt und fährt, ist alles ganz gemütlich. Und ich brauche, ich fahre gar nicht gerne Autobahn, weil das ist mir schon wieder von allem zu viel. Aber ich fahre wahnsinnig gerne Landstraße und zwar im Prinzip mit mit jedem Verkehrsmittel. Und du kannst halt einfach fahren und das geht vorwärts und das ist irgendwie so das, was man sich so wünscht. Weißt du? Und dass du aber ständig irgendwie warten musst, anhalten musst, unterbrochen wirst in dem, was du tust, das nervt wie Hulle. Und das ist glaube ich genau der Moment, in dem alle, nicht nur Autofahrer, sondern Ach, Radfahrer, auf, alle, alle. Ja. alle, die den Drang haben, sich von A nach B zu bewegen, findet irgendwie unzufriedenstellend <lacht> und ja. und das wird halt schlimmer, je mehr von uns unterwegs sind. Also mhm. das hält einfach immer alle auf. Und das ist glaube ich so der Punkt eigentlich. Das ist mit Sicherheit ein Grundproblem,
1: dass man äh, rein städtebaulich halt auch nur bedingt wird lösen können, weil das wird auf eine gewisse Art immer bleiben. So, worauf ich aber hinaus will, ist die Frage ist ja, wie gehst du jetzt mit deinem Genervtsein um? Und dann kannst du natürlich sagen, <lacht> ist mir egal, ja. ich kann damit auch nicht umgehen und ich will damit auch nicht ja. umgehen und ich bin jetzt halt genervt ja. und agierst das aus. Das ist ja auch ein bisschen
0: Oder du machst so Ecke und
1: nimmst einfach nicht mehr teil. <lacht> ja, genau, da fährst einfach nicht mehr Fahrrad oder was auch immer. Klar, ja. Ähm, ist es ist auf eine gewisse Weise auch eine Typensache. Äh, ganz klar, die, die einen sind eher ein bisschen besonderer und ruhiger und die anderen regen sich vielleicht eher ein bisschen auf. Aber... Trotzdem muss ich mal sagen, sind wir Menschen. Wir haben in der Regel ein wenig Hirnmasse unter der Schädeldecke. In der Regel ist die relativ gut verbunden mit einem Herz, das uns ganz warm und freudig in der, in der Brust schlägt. Ach, Regine, du überschätzt die Menschen. Nein, das ich mache nur eine Tatsachenfälschung. Ja. So und dann haben wir eben einen Verkehr. Wo klar ist, Paragraph 1, Straßenverkehrsordnung, gegenseitige Rücksichtnahme, vorausschauendes Fahren. Mhm. Ja? Und dieser Paragraph 1, der ist ja nicht so vom Himmel gefallen und da einfach da, sondern meine Vermutung ist, dass der genau so formuliert ist, wie er formuliert ist, mhm. weil schon immer klar war, Verkehr funktioniert nie nach sturen, stumpfen Regeln. Das hat noch nie funktioniert. Diese Regeln funktionieren halt an manchen Stellen besser und an manchen Stellen schlechter. An manchen kannst du dich halt darauf verlassen, hm. dass es nach den Regeln geht. Und dann ist das schön und ist komfortabel. Dann hast du aber auch sich widersprechende Regeln. Mitunter kommst du ja so ins Grübeln, darf ich nur oder darf ich nicht, dass du in dieser Unsicherheit eigentlich schon ein Verkehrsrisiko wirst, weil, weil du selbst gerade nicht richtig dich entscheiden kannst und folglich alle Menschen um dich rum nicht wissen, was du als nächstes tun wirst. Oh. Ja, das kann, kann man nicht äh, einschätzen. Und dann gibt es auch einfach Stellen, da, da gibt es einfach erstmal keine Regel und du musst dich dann einfach mit den Mitmenschen verlassen, äh, ver verständigen. Das heißt, die Idee von Straßenverkehr oder von Verkehr allgemein, also öffentliches, bewegtes Miteinander hm. sozusagen, ist, es gibt nie eine Regel, auf die Verlass ist. Sondern du musst immer um dich herum gucken, was los ist. Du darfst darauf vertrauen, dass andere das auch tun und sollst auf die anderen Rücksicht nehmen, genauso wie die anderen auf dich Rücksicht nehmen sollen, weil sonst der ganze Straßenverkehr und überhaupt überhaupt gar nicht mehr funktionieren würde. Weil, stell dir mal vor, so in Berlin, ja, wo jeder deutsche Fahrlehrer und Oberlehrer und Kampfradler ja Bleibt jetzt bei jeder Situation, die irgendwie ein bisschen komisch ist, stehen und diskutiert jetzt mit dem anderen, wer recht hat.
0: Ja, ah, ich denke,
1: ja. Und das kannst du dann auf, auf drei Kilometer, ja, kannst du dann wahrscheinlich. 15, 20 Mal stehen bleiben und mit deinen lieben Mitmenschen herumdiskutieren. Und es würde einfach niemand mehr, mehr zur Arbeit kommen. Die ah. ganze Stadt wäre plötzlich voll von Menschengruppen, die miteinander diskutieren würden und dastehen und sich gegenseitig beweisen wollen würden, wer nur Recht hat. Und das funktioniert so nicht. Nee, ich
0: würde ja auch da, ich eigentlich. Ja, bitte gerne. Ja, 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 <lacht> ja, 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 ja. Ich habe mal, mir ähm, äh, so ein Modellprojekt angeguckt. Also ich habe nur darüber gelesen und mir erklären lassen, wie es funktioniert. <lacht> wo man einfach gänzlichst diese ganzen Straßenverkehrsschilder und Regeln wegtut. Wo man mhm. einfach sagt, große, breite Straße für alle. Und für alle heißt für alle. Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer, Weißt Montags du wo alles. das war? Oder hast du da Info dazu? Das sucht ja. Ja, ich hab's auch. Ich auch wieder nicht im Kopf. Ich erinnere mich einfach, an, also ich kann gut. nur das Modell beschreiben. Ja. Und ähm, da ging es wirklich darum, so die Verbote und Gebote so zu reduzieren, dass genau das passiert, was du sagst, dass es für niemanden eine Handlungsanweisung gibt. Und dass deswegen alle miteinander auskommen müssen. Und das äh, führte angeblich automatisch dazu, dass zum Beispiel alle langsamer gefahren sind. Und zwar einfach deshalb, weil sie dachten, na naja, ück, da spielen Kinder, da muss ich wohl mal gucken. Ja. Und das hat offensichtlich besser funktioniert und sich selber reguliert, als ähm, wenn man diese Überregulierung hat. Diese, und da noch ein Streifen und da noch eine Markierung und dennoch noch ein Schild, das von dem Schild aufgehoben wird und dies und das und jenes, wo du vor lauter Regulierung nicht mehr weißt, was jetzt eigentlich gerade für dich gilt, weil das kaum noch zu erfassen ist, haben die halt das heißt ja das heißt wahrscheinlich so ja so deregulierter Straßenverkehr also irgendwie oder ja, diese Begegnungszonen haben mh, ja auch diese,
1: mh, diese Idee so ein bisschen ne dass, mh, mh, halt aber so so etwa
0: wirklich ist. so ein mhm. Projekt zur Deregulierung also okay. so nach dem Motto das wird sich dann schon einpendeln aber äh, die Schwierigkeit besteht ja eigentlich vor allen Dingen darin denen die im äh, Straßenverkehr immer unterlegen sind weil sie die Schwächeren sind zu vermitteln dass sie auch Rechte haben und wenn sie die nicht in Anspruch nehmen dann wird es eine Autostraße. Wenn sie die aber in Anspruch nehmen, dann ist das anders. Also das ist halt wirklich so eine Frage dessen, ähm, ob du schaffst zu vermitteln, wie diese, diese Sache da gemeint ist, wie die funktionieren soll und ähm, dass alle gleiche Rechte haben. Das war, das war, glaube ich, an dem Ding so der Knackpunkt. Das fand ich aber sehr, sehr interessant. Also das war für einen Innenstadtbereich. Also das war für irgendwo, ich kann wirklich tatsächlich aus dem Kopf nicht sagen, wo das war. Das war so, weil es darum ging, eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt zu schaffen und dafür zu sorgen, dass weniger Autos und auch langsamer fahren. Weil das einfach ganz autofrei ging irgendwie nicht, aber äh, äh, nee, pass, eine angepasste Fahrweise war halt irgendwie wichtig mhm. und das hat irgendwie mit 30 Schildern nicht funktioniert und ähm, dann hat man sich das halt irgendwie mal so so zurecht gebastelt. Und ich weiß allerdings nicht, ob es bei einem Versuch geblieben ist oder ob man das wirklich etabliert hat. Also das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Das war halt ein Verkehrskonzept, mhm. über dessen Umsetzung ich jetzt überhaupt gar nicht viel sagen kann. Ja, gefallen ja immer schon, wieder so, ne? Experimente, wo ich man einfach mal guckt. Wie, fand, wie fand ich echt spannend, war, weil ja, das irgendwie auch was ich mir gut vorstellen kann, dass du einfach weniger machst. Ja. Also mir fallen dazu zwei
1: äh, Sachen ein. Das eine, ein historisches Beispiel aus ähm, London, London ist ja ich glaube also eins der Beispiele für überlasteten Verkehr hm. und äh, eine Totalregulierung Die haben wir auch glaube ich irgendwie Gebühren für dass du in der Stadt dann fahren darfst und dass dein Auto überhaupt in die Stadt rein darf und so weiter und so weiter also ich glaube hm. viel mehr kann man Verkehr eigentlich überhaupt nicht mehr regulieren und hm. äh, äh, noch noch Regeln auf Regeln draufsetzen die dann wieder Regeln bestimmen, die wieder andere Regeln, also ich äh, keine Ahnung ich, äh, also ich würde da nicht äh, mit dem Auto unterwegs sein wollen ähm. Und äh, London war, war ja in, weiß ich nicht, vor ein paar hundert Jahren, weiß nicht wann genau in der Geschichte, ähm, eine sehr stark wachsende Stadt, mhm. wo einfach alle rein wollten. Und da gab es ja noch keine Verkehrsregeln, noch keine Führerscheine. Da gab es ja die Pferdekutschen und die äh, Fußgänger und äh, Leute, die einen Karren gezogen haben und äh, was auch immer. Da Einfach alles, was irgendwie auf der Straße unterwegs war. Ne? Droschken und Meerspänner und einzelne Reiter und... Kann man sich, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Und das Interessante ist, dass irgendwann mal jemand rausgefunden hat, dass der der Durchsatz, an also ne wie viele Leute in einer bestimmten Zeit einfach durchkommen durch mhm. die Stadt, war, war in diesem mittelalterlichen London, das so, so munter vor sich hin explodiert ist, wesentlich höher mhm. als in diesem modernen, äh, regulierten London äh, jetzt. Und die Leute haben ja, müssen ja auch ein Platzproblem gehabt haben. Die mussten ja auch ihre Pferde irgendwo hinstellen und ihre Kutschen und hm. ihre Meerspänner und ihre Karren und ihre Liefer. Also ich meine, das, die hatten die gleichen Probleme. Ne? Also, also es muss seine, seine Villa
0: nicht genug Platz in
1: der Auffahrt? <lacht> <lacht> nee, so Tiefgaragen hatten die ja auch noch nicht. Ne? Da sind wir ja eigentlich schon viel, viel weiter äh, heutzutage, was ja, das, das angeht. Und das Zweite, ich habe äh, kürzlich einen Artikel gelesen, den werde ich auch noch mal einwinken, die geschichtliche Entwicklung, woher kam eigentlich die Idee, dass, ähm, der, dass, dass alle auf der Straße aufpassen müssen, wenn ein Auto kommt? Das war ja auch noch nicht immer so, sondern eben der, ne, die, die ersten Autos kamen. Weil der am gefährlichsten ist. Und, und nee, und die. <lacht> Ich, ich mag deinen äh, Optimismus und deinen Glauben an die Menschheit, Steffi. reichlich. ist, reichlich. ist ehrlich. Ich sage ja, man hat ne, ein Hirn und ein Herz und ähm, ja, nee, ähm, eben das fing ja auch so an. Erst dann es halt mal die ersten Autos, so ja, und die waren natürlich im Vergleich zu dem Verkehr drumherum, also ne, Fußgänger, Reiter, Karrenzieher und so weiter, ähm, äh, waren die sehr unbeholfen und grob. Klar, ja. weil die Leute saßen da drin und haben nicht alles gesehen um mhm. sich rum. Ja? Die waren quasi abge abgekapselt. es ja? war, glaube ich, mit dem Auto auch das erste Mal, dass so, so der Mensch, der den Wagen lenkt, der Kutscher sitzt ja immer noch drauf, ne? der ja. den Wagen zieht, den siehst du, da hast du immer quasi noch direkten Kontakt gehabt. Das war ja. plötzlich nicht mehr. Ja? Die sitzen einfach da drin mhm. und die waren einfach verpönt. Ja? So, da kommt ein Auto... Ja, dann hat das Auto erstmal Pech gehabt, weil pff, weil, weil sitzt ja auch da dr blöd drin in seinem Wagen und kriegt einfach nichts mit von um sich rum. Ja? Und das hat sich erst geändert, also als die äh, Autoindustrie darauf gekommen ist, dass sie, wenn das, wenn der Autofahrer weiter so einen Makel hat, dann werden sie nicht genügend Autos verkaufen können. Und da gab es dann heiße äh, politische äh, Kämpfe und ähm, das endet dann irgendwann damit, dass wir das haben, was wir jetzt haben. Ja. Das Also äh, irgendwann gab es diese Umkehrung, wenn äh, ein Auto kam und du warst noch auf der Straße, dann war das halt dein Pech, hm. weil die Straße gehört halt den Autos. So, ja, jetzt sind wir wieder bei der, bei der, bei der, bei der Umkehrung Ach. davon vielleicht angelangt oder wer weiß wo die.
0: Ähm, wo die Reise da noch hingeht. Ich denke mir, eine Stadt kann sich eigentlich gar nicht anderes wünschen als möglichst viele Radfahrer im Vergleich zu möglichst wenig Autofahrern. Und ich denke mir immer, jeder, der so vernünftig ist, ein Rad zu benutzen, sollte äh, gefördert und äh, werden und man sollte ihm rote Teppiche ausrollen. Weil ich immer denke, das ist doch im Interesse einer Stadt, also aus ganz vielen Gründen müsste das so sehr im Interesse einer Stadt sein, die Straßen zu entlasten, weil da ist ja schon von allem zu viel und ähm, für alle die irgendwie aufs Rad umsteigen wollen, ey Kopfprämie. Also <lacht> ohne Scheiß, also das ist mir das ist mir völlig das ist mir völlig rätselhaft, wie man das ähm, also wie man das nicht sehen kann, denn dass die Straßen voll sind und dass alle Autofahrer genau genau und unzufrieden sind, das ist ja jetzt nicht so schwer zu merken und dann denke ich immer alles was du da entlasten kannst, weil die Leute sich für andere Sachen entscheiden, fördert es also mir ist es tatsächlich ein Rätsel, wie man sowas so verschleppen kann. Doch, nee, ich verstehe, wenn du kein Geld hast, hast du kein Geld. Aber ähm, Das Geld ist ja da, steht ja, ja auch in deinem Artikel drin. Nein, aber ich meine, in Teilen ist es wirklich so, dass es, dass es äh, größere Umbaumaßnahmen sind. Und mhm. das bedeutet natürlich, dass du ja, dass du, dass du, das vernünftig planen musst und dass du das in deinen Haushalt irgendwie reinbekommen musst und dass du das dann natürlich auch umsetzen musst und Bauprojekte in Berlin, haha. Also das ist halt immer das ist auch völlig egal. Also das ist halt, die können hier niemanden Schuppen bauen, das ist furchtbar. Also geht eigentlich überhaupt gar nicht Und da hilft dir halt irgendwie so diese kleinen Sachen. Ich habe am U-Bahnhof Pankow ist jetzt irgendwie so ein äh, Doppelstockpark Dings für Radfahrer. Mhm. Was ich prinzipiell total super finde. Hast aber auch kein Lastenrad rein, ne? Nee, aber du parkst halt... Ja, ja, aber du hast auch normale, also so sind nicht... Aber du hast halt so rund um den U-Bahnhof hast da einfach echt gute Park Parkmöglichkeiten für Fahrräder im Moment. Also die sind äh, ziemlich neu, die sind jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, erst entstanden, so Stück für Stück. Also ähm, Und das betrachte ich eigentlich ja wirklich mit Wohlgefallen. Das Problem ist nur, ich komme bis zu diesem scheiß U-Bahnhof überhaupt ja nicht, weil nämlich ich bis dahin schon immer totgefahren wurde auf der Berliner Straße. Und das ist halt irgendwie so, wo ich mir denke, so hm, guter Ansatz, Leute, aber das ist vielleicht... Auch Erste, dritte, was man machen muss. Also, weiß ich nicht. Also, das wird immer so das ist so ein Bastelwerk, das ist so ein Flickwerk, ein bisschen hier, ein bisschen da und, und das findet sich. Ist nicht so, dass die Stadt nichts macht. So. Bestimmt mhm. schon. Also das ist schon richtig. Die, da ist durchaus irgendwie der Wille irgendwie da, aber das ist halt so unkoordiniert. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie nicht also nur so mitteldoll nachvollziehbar, wenn man so eine Strategie für sowas hat und dann müsste man doch einfach einen vernünftigen Plan haben, so erstens, zweitens, drittens, das sind die wichtigen Dinge und den Rest bauen wir halt danach, aber zu sagen so, ja, mein Budget ist erschöpft, weil das baute sich gerade Doppelparker, weil erstens da war Platz, das stimmt doch, unter dieser Brücke war Platz und da war so ein ungenutzter, da, also so eine Ecke, da hat genau diese Dinge hingepasst und da hätte auch nichts anderes hingepasst. So. Es wäre doof gewesen, es nicht zu machen. Ja, ja genau, genau. So, ja. Und das ist total fein, das dann zu machen, aber eben, der ist praktisch leer, was damit zu tun hat, dass du da nicht hinkommst. Danke. <lacht> hm. gut. Ja, und dann,
1: dann, dann wird wieder gesagt,
0: na ja das bauen wir nicht mehr, weil es nutzt der keiner. <lacht>
1: Ja. Wahrscheinlich. Ja, ja, das sind halt genau.
0: irgendwie so. Also, du hättest an der Stelle echt irgendwie mal so ein Radweg wäre ganz schön gewesen. Oder dass du halt irgendwie eine Möglichkeit schaffst, dass man da so vernünftig an der Florastraße langfahren kann. Auch ganz schön. Aber nun hast du halt genug Parkraum für Fahrräder. So.
1: Ja. Kann man machen. In diesem Sinne und auch quasi, es geht ja schon ein bisschen gegen Ende von diesem Radsalon, obwohl mit Sicherheit noch ganz, ganz viel zu besprechen wäre. <lacht> Steffi, du hast dich ja mit dem Volksentscheid Fahrrad ein bisschen beschäftigt, auch um das in dem Artikel so ein bisschen mhm. darzustellen. Wenn du jetzt sagen würdest, eben eine Priorität dann fangen wir mal hier an, machen wir das zuerst und überall durch. Was, was würdest du sagen, sind von diesem Volksentscheid Fahrrad für dich so die, weiß ich nicht, eins, zwei, vielleicht drei wichtigsten Sachen, wo du sagst, wenn, wenn das, dieses, dieses ein oder diese zwei Sachen auf jeden Fall einfach berlinweit mal gemacht würden oder möglichst viel oder sagen wir mal, weiß ich nicht, in der Innenstadt berlinweit ist natürlich wahrscheinlich wirklich sehr, sehr schwierig, aber mhm. sagen wir mal so, so Innerhalb des Rings das mhm. ist ja immer ne? so Berlin. Innerhalb <lacht> des Rings ist ja immer so eine, so eine gute Sache. Was wäre da was, wo du sagen würdest, wenn diese ein zwei Sachen, die der Volksentscheid Fahrrad enthält oder die du da gefunden hast, vielleicht hast du auch kleine Modifikationen, wo du sagen würdest, vielleicht sollte man das dann eher so und so machen. Die zwei Punkte, wenn wenn die endlich gemacht würden. Welche welche was was würde
0: dich dazu bringen, in Berlin wieder Fahrrad zu fahren? Das ist tatsächlich ein vernünftiges Radwegenetz. Also das ist, das ist für mich der ganz, der wichtigste aller Punkte ist für mich, dass du einfach Platz hast für Fahrräder, der auch ähm, frei erhalten wird. Da kommt natürlich genau die Sache mit dazu, dass dann, auch wenn diese Dinger zugeparkt sind, dass da einfach mal aufgeräumt wird und es mir scheißegal, wer das macht. Mhm. Und wenn sich Berlin damit gegenfinanziert, dass sie mehr Geld dafür haben Radwege zu bauen, dann bitte schleppt die alle ab. Es ist mir noch völlig wurscht, wer von euch das macht. Also tatsächlich einfach die Existenz von Wegen, auf denen du fahren kannst, ohne umgefahren zu werden und die in irgendeiner Weise abgetrennt sind von der Fahrbahn. Also dass einfach völlig klar ist, so ähnlich wie man auch eine Busspur ja irgendwie etablieren konnte, mhm. dass du halt, wie auch immer man das baulich regelt, Radwege hast und zwar insbesondere da, wo öffentliche Einrichtungen errichtet, äh Quatsch ähm, erreicht werden sollen. Mhm. Das sind Schulen, Tonhallen, aber auch, weiß ich nicht, so weit wie ein Postamt. Halt genau die Wege, wo du sagst, von nach Hause bis zur Post würde ich jetzt gerne ein Päckchen transportieren. Ich möchte es nicht tragen müssen. Also überall da, wo du wirklich ganz enormen Bedarf hast, kurze Strecken hast. Und ähm, wie man das letzten Endes löst, weiß ich nicht. Aber tatsächlich ist dieser Teil mit einem Radwegenetz der für mich wichtigste von allen. Also wenn, wenn du ähm, im
1: äh, Senat für Verkehr für die Radwegepolitik in Berlin zuständig wärst, hm. dann würdest du jetzt quasi sagen, ich mache jetzt im Innenstadtbereich ähm, äh, ein paar Verkehrszählungen, gucke, wo sind irgendwie viele Radfahrer unterwegs. Ich mache eine Umfrage, versuche irgendwie so möglichst rauszufinden, wo sind so jetzt diese Hauptwege. Und dann baue ich als nächstes da erstmal, wie auch immer geartete, aber gute Radwege hin. Vielleicht nicht immer in der gleichen Bauart. Aber so, dass man hm. halt je nach Ganz Beziehung quasi ja. zügig durchkommt.
0: Ja. Wenn du es würde dich wählen. <lacht> <lacht> ja, aber leider ist ja irgendwie so Radwege alleine, ist ja kein Programm, so du. <lacht> Ja. Nee, aber das, das finde ich tatsächlich so das Entscheidendste, dass du einfach eine Infrastruktur hast, die du durchgehend nutzen kannst. Also dass du nicht immer das hast, so mein Radweg endet mitten auf einer Straße. ist halt so, wenn du die ich überlege gerade, die Granitzstraße, also, glaube ich, wenn du die runterfährst, Landesdorf der Berliner Straße und dort endet dein Radweg, da musst du dich dann sozusagen in den fließenden Autoverkehr einordnen. Das halt Obwohl du ein selber nichts. ja auch fließender Verkehr bist. Ja, aber das ich ist halt, das ist halt so, dass du da, dass du, du musst unter dieser Brücke, unter dieser S-Bahn-Brücke am U-Bahnhof Pankow durch. Mhm. Und das ist halt echt doof. Also, das ist aus vielen Gründen doof. Da mündet eine Straße. Du kannst, also, man sieht sich gegenseitig schlecht und das ist so, das ist einfach eine ganz, ganz doofe, schwierige Stelle für Radfahrer. Da ist sowieso zu wenig Platz und du hast keine Wahl. Entweder fährst du in einen schwarmen Fußgänger rein, einfach weil da plötzlich Schluss ist, oder du fährst in ein Auto rein. Das ist sind die, also das ist einfach so was, wo, wo immer und immer Streit und Ärger und Diskussionen gibt, wo ich einfach denke, das ist einfach doof geplant, Leute. Könnt ihr das mal ordentlich bauen? Also du brauchst da irgendeine, irgendeine Lösung für. Aber ähm, da ist halt irgendwie, da wäre dahinter auch noch Platz, der hört jemanden, da müsste man einfach mal einen Meter dazukufen, dann würde es wahrscheinlich wieder gehen. Aber das ist halt, also da, wo du den Platz hast zu bauen, musst du bauen und da, wo kein Platz ist, musst du gerecht an alle verteilen, aber da musst du halt einfach mhm. sehen. Und die Übergänge musst du ja dann aber auch wieder gestalten, ne? ja, das ist richtig. Und, äh, ja, das ist Platz. Natürlich, natürlich, aber es muss halt so sein, dass es, dass es nicht immer für die, die kräftemäßig unterlegen sind, tödlich ausgeht. Das ist halt eigentlich deine Aufgabe als Verkehrsplaner, dafür zu sorgen, dass einfach nicht so viele Radfahrer umgefahren werden, aber genauso, dass es nicht ständig Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern gibt, die mhm. letzten Endes ja auch einfach, das setzt sich einfach nur fort. Also, das wird einfach ist, nur verlagert. ja. Genau, das wird einfach nur verlagert und das muss man halt grundsätzlich lösen, indem man alle als gleichberechtigt anerkennt und ihnen auch den Platz einräumt und den Platz einfach unter allen Ufteilen, die da sind. Mhm. Und das, glaube ich, ist eigentlich die wichtigste aller Aufgaben. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man mit dem Rest irgendwie nachkommen. Dann kann man sich über Stellplätze Sorgen machen. Das ist halt, Man braucht diese Stellplätze nicht nur für Fahrräder, man braucht die für Autos hinaus. Das sehe ich ja. So also viel Konflikt entsteht halt einfach auch daraus. Also Leute parken ihr Auto, weil sie es anders nicht loswerden und nur mal schnell in die Apotheke wollen. Also das ist halt, ja, ja, Warum machst du so? Weil du parkst ja nicht deshalb verkehrswidrig, weil dir das so einen Spaß macht, sondern teilweise, weil das alle machen teilweise aber, weil du keine andere Möglichkeit siehst. Also das ist, ja, das ist ja die gleiche, also das Anliegen ist ja total ähnlich. Und man muss halt einfach dafür sorgen, dass ähm, das nicht passiert. Und wie man das macht, hm. Aber das ist halt so, dass, dass du mehr lösen musst als die Anliegen der Radfahrer. Du musst die aber ernst nehmen. Und ich finde es eigentlich ganz seltsam, dass man dafür ein Gesetz braucht, verlegt ich das immer für selbstverständlich hielt. Ich habe tatsächlich erst, als ich diesen äh, Text gemacht und dafür recherchiert habe, gesehen, ähm, wo da so die Unterschiede sind. Ich dachte, Berlin hat auch diese Radfahrstrategie, naja, dann machen die das doch und wofür brauche ich denn jetzt noch so ein Gesetz? Das habe ich am Anfang tatsächlich nicht verstanden und dann habe ich irgendwie gesehen, wie lange es diese Strategie gibt, was daraufhin passiert ist und wie äh, Dinge umgesetzt werden. Und äh, da muss ich mal sagen, ja, da würde ich auch ein Gesetz verlangen, weil ein Gesetz kann ich einklagen. Und mhm. eine Strategie, einen hübschen Plan, mit dem kann ich gar nicht machen. Daraus kann ich keine individuellen Rechte ableiten.
1: Also du, mhm. du würdest sagen, der Volksentscheid Fahrrad äh, soll bitte... Zwang ausüben. Äh, äh, ja. kommen, allein schon, damit es das als Gesetz gibt, damit überhaupt Dinge genau. angefasst werden, ob die jetzt genauso umgesetzt werden, wie das jetzt die sich vom Volksentscheid Fahrrad vorstellen oder wie die das ausgearbeitet haben. Ist nochmal eine andere Sache, mhm. aber man muss sich halt damit auseinandersetzen und das ist wahrscheinlich im Moment der einzige Weg, Genau. die Verantwortlichen
0: dazu zu zwingen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und genau. ihre Arbeit zu tun. Mhm. Genau, und das fand ich, also das hat mich, also nee, das hat mich nie wirklich überrascht, weil ich weiß, wie Verwaltung funktioniert, aber das ist trotzdem <lacht> irgendwie, ähm, ich, ich fand das ganz bitter, weil ich immer dachte, ähm, du tust doch Autofahrern damit in Gefallen, weil die dann auch einfacher sehen, wie sie sich verhalten sollen. Du tust eigentlich allen in Gefallen damit, wenn du sowas ähm, ja, vernünftig löst einfach. Du vermeidest Konflikte und hast damit automatisch weniger Unfälle. Also eigentlich wollen auch Fußgänger und Autofahrer, dass diese dir jetzt kommt. Das wissen die nur noch nicht. Hm.
1: Ja, ich äh, traue mich schon fast nicht mehr, jetzt äh, noch irgendwie Tschüss zu sagen. <lacht> du kannst mich fragen, ob ich noch einen Kaffee möchte. Ja. Genau, dafür müssen wir aber auch äh, diesen äh, wunderschönen Podcastplatz äh, äh, verlassen. Oder ich zumindest muss dafür in die äh, Küche gehen, das mache ich gleich äh, sehr gerne. Ähm, Steffi, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand das mal einen sehr ähm, erhellenden, kontrastreichen Einblick von äh, jemandem, der eben äh, zwar, naja, wie soll man sagen eine verdeckte leidenschaftliche Radfahrerin <lacht> ist und gerade, gerade, <lacht> gerade, gerade, gerade nicht so kann, wie sie gerne will, aus Gründen, wie wir lang und breit gehört haben. Ja,
0: vielen Dank, dass du da warst, Chefi. Hat mir Spaß gemacht, Regine. <lacht>